Ciao Fra, ben, ben ritrovata, visto che ci siamo già incontrate in un sacco di occasioni, benvenuta su Venti. Grazie. Come va? Dai bene, sì. Dai. Dai. <ride> La risposta va è bene. dai. Eh, siamo qui questa volta in occasione dell'uscita di questo romanzo che tengo fra le mani, che si chiama Il cuore è un organo e quindi io volevo incominciare con una domanda di rito, ovvero mm. se ci vuoi raccontare quello che puoi del contenuto e da dove nasce l'esigenza di scriverlo. Allora, in realtà è uno di quei casi, forse, non so se è rari, però in, comunque, in cui nasce prima il titolo, perché ancora anni fa, penso, non dico dieci, ma quasi, quasi, ho detto voglio scrivere un libro e voglio chiamarlo Il cuore un organo. Mi piaceva giocare su, questa, su questo doppio senso che c'è tra eh, organo come proprio organo anatomico e organo lo strumento musicale, quindi volevo sicuramente che, ci fo che fosse un libro che parla di musica, però eh, volevo soprattutto parlare d'amore in una maniera un po' diversa, ecco. Rimango così sul vago. Ci sono tre donne che sono protagoniste di questo romanzo e sono tre donne che in qualche modo continuano a specchiarsi l'una riflessa nell'altra e le loro storie si scontrano e si intrecciano costantemente. E questo permette loro, che è una cosa che mi piace molto, di... Ehm, fare delle cose che altrimenti non avrebbero fatto certo. o scoprire delle cose di loro che altrimenti non avrebbero scoperto. E quindi volevo chiedere a te se ti ricordi di mh, un momento della tua vita nel quale grazie a qualcuno sei riuscita a fare qualcosa che altrimenti non avresti fatto. Uh, beh, tantissime cose, anche proprio lo scrivere stesso. Um, C'è questo ricordo legato alle scuole medie di questo professore di italiano che continuava a insistere dicendo tu devi scrivere, devi scrivere poesie, racconti, canzoni. Avevo boh, 11-12 anni e dicevo ok, però boh, non lo so, cioè, perché mh, ovviamente ogni volta che hai, hai sogni molto ambiziosi hai sempre paura poi di scontrarti con quella che è la realtà delle cose, che è spesso molto più cruda ma anche proprio più pragmatica, no? Quindi dici, boh, ma come faccio a diventare una scrittrice, una compositrice, no? Poi alla fine, passo dopo passo, lui ha sempre molto creduto in me e mi ha dato lo sprint. Bellissima ma che bello, storia, cioè anche un, anche raro incontrare persone così. Sì, devo dire, soprattutto professori, perché a volte i professori tendono a demolirti un po', cioè, non lo so, dovrebbero, eh, come si dice, no, c'è cioè questo detto, do, non dovrebbero riempire un secchio ma accendere un fuoco. E invece spesso o riempiono il secchio o non fanno proprio nulla. O lo rovesciano <ride> e lo lasciano al lato della strada. Esatto, sì. Questa è una cosa che dici sempre anche tu, cioè in relazione alla tua vita, no? Che, che comunque vada, hai avuto un po' fatica, cioè la scuola era un po' un ostacolo al talento rispetto all'incentivo, invece è bello che in questo caso sì. sia... È vero, perché spesso è un ostacolo, no? Infatti anche nel libro si parla di questa cosa, perché c'è Verde che è la protagonista più giovane che comunque per iniziare a lavorare nel mondo della musica eh, non fa l'università come magari avrebbe voluto e io ad esempio che mi sono recentemente laureata in conservatorio ho trovato delle difficoltà mostruose per concludere il percorso di studi perché spesso i professori stessi nonostante il conservatorio sia un luogo dove teoricamente la musica è supportata in realtà hanno messo un sacco di, di paletti un sacco di ostacoli ti ricordi una volta in cui è successo l'opposto cioè che sei stata tu che hai permesso a qualcuno di fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto? Oddio, beh, una bellissima domanda. Um, beh, mi piace se posso creare delle, delle connessioni tra le persone. Ad esempio, 
una volta ho fatto una presentazione, un talk, adesso non mi ricordo, a Milano e c'era una ragazza fuori da, da questa struttura, adesso non mi ricordo se, se era la triennale, vabbè, e mi dice ho delle canzoni, eh, mi piace fare musica in un certo modo, cerco un produttore su Vicenza, perché io sono più o meno da quelle parti, e effettivamente un produttore super bravo a Vicenza c'è. E ho detto, vabbè, faccio sta pazzia e li metto in contatto. E, e dopo è stato questo produttore a ringraziarmi. Grazie che mi hai messo in contatto con questa ragazza, è super brava, super talento. E io cioè, ero super contenta perché, cioè, credo che se fai musica trovare qualcuno che crede in te sia, sia bellissimo. Bellissimo, io sono super fan di creare come, connessioni come Lupo ben sa, sì, è vero. più o meno. No, io amo, amo i recipienti stagni della vita, sì, cioè, sì. amo che le cose siano separate. Però, vabbè, che bello, adesso consigliere i miei giovani musicisti di parlare con Francesco. Esatto, ti cerco, cerco in zona Terni un produttore. Mi mando, esatto. <ride> ok. Il, il libro parla molto anche di solidarietà fra donne, di una storia al femminile. Tu credi nella solidarietà femminile? Allora, sì, ci credo e anzi credo sia una delle poche cose che riuscirà a salvarci da, dal patriarcato, detta molto così. <ride> Nel senso che comunque tra... Ecco, tra i virus più potenti del patriarcato c'è proprio quello che è il fenomeno della pick me girl, cioè io ragazza che dico, o non per forza ragazza, che dico io non sono come le altre, io sono meglio, oppure ma vedi quella che si veste così, sembra una poco di buono, invece sono una persona seria, cioè questo mettersi eh, contro tra donne, e invece io credo che valorizzare ogni donna nella, nella sua complessità, nella sua diversità sia una cosa importantissima e bellissima, visto che è un romanzo che parla anche molto di questo, credo che sia proprio cioè, la solidarietà femminile che in realtà appunto è, cioè, è un sentimento fondamentale, infatti c'è questo motto che mi piace molto che è eh, stop girl bossing, cioè smetterà di, di, di fare, avere quell'atteggiamento da, da boss, no? Da, eh, un po' appunto anche aggressivo, ecco, credo che ognuna debba sentirsi di, libera di essere quella che è. Insomma. Domanda che rischia sembrare retorica, ma in realtà purtroppo è molto reale. È ancora più difficile essere cantautrici rispetto a cantautori? Beh sì, anche perché il termine stesso cantautrice sembra che sia quasi una parolaccia, cioè non lo riescono ad utilizzare. Cioè eh, se una donna scrive i propri pezzi, tutti dicono, ma si sarà fatta aiutare, che anche dico, vabbè, ma anche gli uomini coscrivono, non è che, e, e, e nonostante coscrivano, sono comunque considerati cantautori, perché effettivamente chi scrive eh, le canzoni che canta è un cantautore. Però sì, è difficile, soprattutto perché mh, basta guardare le classifiche di fine anno, c'è cioè, tipo una donna su dieci in classifica con un disco, quindi ovviamente c'è del lavoro da fare, indubbiamente. Nella musica senti solidarietà femminile? Io credo di sì, cioè negli ultimi due anni soprattutto. È come se le donne, le, le, le artiste avessero più consapevolezza delle, delle proprie potenzialità e quindi si fa molta più rete, si collabora di più e non c'è più quella, quella sorta di invidia o quella competizione perché ci siamo secondo me rese un po' tutte conto che quel tipo di competizione non è qualcosa che sentivamo noi internamente ma era qualcosa che l'esterno ci, ci iniettava ecco. bello questa cosa che sia un qualcosa che poi è un, una sporcatura che viene dal di fuori cioè, mi sembra abbastanza sì, sì. Cioè, io mi rendo proprio conto che è una cosa ehm, che, ho, che ho capito in realtà relativamente tardi che quando ti viene 
da criticare una donna, da donna a donna, non, quella critica non sei veramente tu che la stai formulando, è una sorta di, sono i famosi bias no, cognitivi, cioè sei tu che hai in qualche modo introiettato dentro di te un certo modo di vedere le cose, ma tu non nasci con quel pregiudizio, con quell'aggressività o con quel, quello spirito critico negativo, è proprio la società in cui vivi che ti fa essere in competizione o ti fa mettere sempre... Mm in contrapposizione con un'altra donna. Senti, a proposito del modo in cui si viene percepiti, tu fai un sacco di cose. Tu mm. hai fatto, vabbè, fai la, fai la musica, fai i podcast, conduci, ehm, conduci orchestre, fai mm. veramente di cotte di crude. Credi che sia una cosa che in qualche modo mh, si affatica a capire? Questa tua versatilità? Mm, ehm, beh, allora, diciamo che ehm, uno dei, dei problemi di questo di questo tempo è un po' l'ossessione per la definizione, no? che è una cosa che si riversa anche proprio nel genere stesso, anche questa ossessione che c'è per il binarismo di genere, che devi per forza capire il genere di qualcuno, no? ma sarà un uomo, ma sarà una donna, ma come mai quell'uomo è così femminile, tutti i concetti un po' boh. Um, e questa cosa poi ovviamente si ripercuote in tutte le sfere di, della persona, anche di, non soltanto di quello che la persona è, ma anche di quello che la persona fa. E quindi c'è questa tendenza proprio costante, forse dovuta da, da, un, non so, da un'esigenza di, di riorganizzazione, perché se sei sistemico allora le cose le puoi controllare. Quando invece sfuggono dal tuo controllo perché non le sai definire, allora fai fatica, no? diventi un po' più irrequieto. E quindi credo che quando una persona fa tante cose c'è sempre un po' di difficoltà no? a capire ma che cosa vuoi fare, ma che cosa vuoi essere. Me stessa e basta. Trovo anche che... Cioè, nelle cose che fai, non so se è una cosa voluta o no, c'è sempre un fil rouge. Cioè, come se mm. ci fosse una firma molto caratteristica e, e, e molto tua comunque. Non so se... Assolutamente. Cioè, sì. che mi, rispetto a altre persone che fanno tante cose, mm. eh, mi... Non cioè, ritrovi, strana, ritrovi il fil, la stampa sì, Francesca. Cioè, cioè. Mi, mi sembra molto... Cioè, So che fai tante cose, ma è come se avessi la percezione che in realtà ne fai solo una tanto grande. Beh, mm, una bello, cosa bella. Eh, complimento. No, infatti, sì, sì. Ma infatti, adesso devo abbassare un attimo il livello perché poi questo è il mio ruolo in questo salotto. <ride> C'è qualcosa di, che ti piacerebbe fare, appunto, che magari non hai ancora fatto, ma anche, non so, viaggiare il mondo in barca a vela. Cioè, puoi anche dirci una cosa che non sia... Ah, certo, sì. grazie, che non sia rivolta al capitalismo. No, d'altronde, cioè, libri, <ride> musica, cioè, televisione, podcast... E... Avrai voglia di fare un programma di cucina? Cioè fare dei brownies o qualcosa? No, no. Cucinare mi nervosisce, non so perché. Comunque ehm, c'è una cosa che mi piacerebbe fare di più, ma perché è proprio una cosa che mi rende felice, che è lavorare per il cinema a livello proprio di composizione organica. Niente, non riusciamo a staccarla dall'arte? No, niente. No, perché eh, io ho spesse volte lavorato con il cinema da, scrivendo brani originali, ma solo brani, mai colonne sonore intere, a parte una, un, un cortometraggio indipendente, perché anche quello è un mondo mega maschile, è difficile, non so perché, risultare credibili, cioè, nonostante, nonostante abbia anche fatto certi studi specifici proprio per la musica da film. È mega difficile entrare nel mondo del cinema come compositrice, anche se è tipo il mio sogno più grande, credo. Wow. Bello. Senti, prima hai parlato di università. 
la rifaresti, sei contenta, che esperienza è stata? No, ma infatti che sei, sei sbronzata la laurea, parliamo delle cose... Che cioè. non si può avere in realtà la testa sei? Allora, l'università non la rifarei, uh, è brutto dire questo, ma perché, non lo so, è un ambiente mega tossico per come l'ho vissuta io. Infatti quando ho l'occasione di parlarne ne parlo perché credo ci sia questa, questa dimensione molto quasi da gara, no? Sulla, sul laurearsi in tempo sul fare gli esami in tempo sul non andare fuori corso e anche questa tutta mortificazione no? sociale legata al, al percorso universitario ed è una cosa che trovo mega insopportabile quindi non vorrei più rientrare in quelle dinamiche perché nonostante io comunque ci abbia messo del tempo per dei motivi proprio anche tecnici cioè nel senso che a un certo punto Uh, sono riuscita a, a sentirmi Hermione Granger col giratempo solo grazie alla DAD, cioè che magari frequentavo e dopo dovevo fare una cosa oppure ero in treno, ma se no era impossibile. Nonostante questo io continuavo a, a sentirmi di dovermi giustificare e anche alcune persone intorno a me continuavano a dire ma, ma alla fine ti laurei a febbraio, non ce l'hai fatta in tempo per ottobre? Io dico, ma che, che ansia, no? C'avevo un Sanremo da fare. Eh, avevo... tipo, ma anche cioè. se non l'avessi dovuto fare, magari ero semplicemente, boh, in uno stato mio di, di tensione, non me la sentivo di, di dare subito la laurea. Cioè, credo che dovrebbe un po' ridimensionarsi il sistema scolastico, perché ad oggi io non lo rifarei, ecco. A proposito di dinamiche, cambiamo argomento. Tu hai vinto X Factor. Intanto noi eventi facciamo a proposito di per dire qualcos'altro. Sì. A proposito di... Beh, dinamiche, qua sì. ci saranno tutta una serie Beh. di dinamiche, dinamiche che poi le ci dirà. Sì. Eh, rif rifaresti un talent? Cioè, o meglio, nel senso, tornando indietro, lo rifaresti il talent? Oppure peggio università il talent? <ride> no, no, dai, adesso <ride> non posso più. Ho finito il bonus. Hai finito il bonus, Anzi, ok. Il malus università. No, ehm, beh, allora, non, ad oggi non lo so, però sono contenta di averlo fatto, anche perché ha dato un là abbastanza decisivo, nel senso che io ho sempre sognato di fare questo lavoro, però pensavo di farlo con, provarci con calma dopo le superiori, no? Invece <ride> mi è capitato sbam così, e però mi ha dato anche un sacco di possibilità, di opportunità, soprattutto un sacco di connessioni famose, e quindi... E vai. Cioè. Consiglieresti a qualcuno che vuole emergere nel mondo della musica oggi di andare a un talent? Sì, 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 sì. Io lo consiglio sempre perché comunque hai la possibilità, cioè oltre al risultato finale che vabbè è sempre molto relativo, però è proprio appunto ehm, il tipo di, di incontri che fai che sono interessanti. Cioè i talent per come sono concepiti in Italia, almeno per quello che vedo, sono molto dei campus quasi, no? C'hai cioè, l'insegnante di canto, hai eh, comunque sempre anche i giudici, sono spesso musicisti, artisti che quindi comunque ti fanno entrare nelle, in certe dinamiche appunto. Eh, conosci autori, autrici, musicisti, cioè secondo me so, sono spazi interessanti a prescindere dopo che tu ti fermi alla prima puntata o all'ultima. Sono interessanti secondo me. Tu vivi lontano dalla città, comunque sì. lontano da, dalle grandi metropoli. Sì, sì. E questa cosa mi affascina e mi incuriosisce molto. Ogni volta ne parliamo. Eh sì, certo, cioè per me è, è appunto affascinante e fantascientifico contemporaneamente, perché mm. mh, chiaramente soprattutto dopo la pandemia ho sentito anch'io una forte eh, spinta certo. verso il ritorno alle origini. 
e alla natura dall'altra parte ma che origini che sei via Morgani ma no origini <ride> profonde dell'essere umano non no le no ho capito capito però tutto questo per dire quando ci inviti in campagna a fare eh, un weekend vole, di eventi quando volete si beve tanto Bassano adesso è una terra sì, di festa però no volevo chiederti come mai di nuovo eh, qui, per, in questa sede no no figurati allora io mi rendo conto di essere nata in un contesto probabilmente privilegiato perché dopo sembra che se non nasci in città non è che sei sfigato però hai avuto meno possibilità in realtà io ero in un contesto anche socio urbano abbastanza particolare perché quando nasci in una cittadina come Bassano del Grappa che comunque non è un paese di campagna cioè non è un paese di qualche migliaia di abitanti cioè ha proprio centinaia no centinaia no però decine di migliaia di abitanti ce li ha e, e quindi in realtà tu hai tutto di fatto hai anche un giardino, probabilmente, facilmente ce l'hai, se vuoi farti una passeggiata dei posti pazzeschi, hai la montagna, il mare, il fiume, hai tutto, quindi dici perché mi devo spostare, no? Eh, perché boh, ho qualsiasi cosa, ho tutti, tutti i licei, le scuole superiori possibili, ho le palestre, ho tutto, eh, però ovviamente il confronto con le realtà più, più grandi, anche metropolitane, è sempre stato fondamentale per me, perché oltre a Milano comunque lavoro anche molto a Napoli, a Roma, a Firenze, a Bologna, cioè ho sempre girato, uh, però lì sto, sto bene perché è tutto un po' più a misura d'uomo o di donna, ecco nel mio caso, e mi sento super tranquilla perché riesco a rallentare, avendo io un animo mega sempre <ride> tormentato, sì, vulcanico, lì almeno mi compenso un po', ecco. Non ti viene, cioè non hai tipo la fascinazione della vita nelle grandi città? No, no, ce l'ho. Però magari sto poco, poco tempo. Non, non, ho vissuto a Milano, quindi l'ho sperimentata anche in zone diverse, ma no, non fa proprio per me, ecco. Piuttosto andiamo tutti a Barcellona. Bello. Vorrei. Là mi diverto. Di eh, più. vorrei. Lì eh, ci sono tante cose da dire, ma ne parliamo poi. <ride> esatto. E che rapporto hai con i tuoi genitori? Mm, anche, cioè, non, non so se la scelta di, di rimanere a vivere a Bassano del Grappa ha anche a che, a che fare con rimanere vicino alla famiglia, però ve lo chiedo per questo. Sì, beh, sicuramente rimanere eh, vicino alla famiglia è un fattore importante, ma oltre ai genitori proprio anche i cugini, i nonni, perché comunque ti riportano alla tua dimensione più, se posso dire, normale, anche se è un aggettivo che non mi piace, però in quel momento tu sei Francesca e basta, e questa cosa ti, ti toglie da quell'ambito anche performativo, no? Ehm... In realtà con i miei genitori ho un rapporto molto bello perché comunque eh, hanno avuto mio fratello e me molto giovani, quindi ci hanno dato tutta l'energia possibile. E, e poi vabbè, mio padre è molto simile a me, siamo esattamente la stessa persona <ride> ma in due corpi differenti e quindi mi scontro anche tanto, però la sua sensibilità mi, cioè, mi piace molto perché è un po' come specchiarmi, no? Mia madre invece è l'opposto di entrambi e quindi ci compensiamo talmente tanto bene che insomma è, è bello stare con lei perché ho sempre questa sorta di ricambio energetico. Ecco. Che adolescente eri? Quando hai capito che ti affascinava questa cosa del palco? Perché comunque vada è abbastanza curioso il desiderio di essere visto, no? Cioè... Mm, è vero. Sì, infatti questa cosa di essere visti è sempre una, una questione strana, no? Una volta eh, una ragazza, eh, vabbè, tipo amici in comune, cena tutti insieme, dice ma secondo me è sicuro per fare il tuo lavoro devi essere egocentrico. Io ho detto guarda, ti assicuro che proprio no. 
cioè per quanto mi riguarda no e questa cosa che gli artisti secondo tra l'altro questa cosa la dicono sempre persone che non, non fanno questo mestiere però eh, questa cosa è ma gli artisti sono tutti un po' egocentrici a loro piace essere visti, piace essere in mostra, non è Però vero. è diverso, secondo me, egocentrico da certo. ti piace... Cioè essere visti è anche più ampio. Sì, no, no, infatti volevo proprio arrivare a questo, cioè nel senso che io ho trovato nella musica il mio spazio e quindi mi sento bene, ma non la vedo come una cosa appunto, tipo stare sul palco, quindi ho posizione incredibile. Infatti c'è questa frase di Altrove di Morgan che dice... Questo ragazzo preferiva stare dentro eh, in un, a un ah, pozzo sì, che un pozzo. su un piedistallo. Ecco, è questa la, la cosa. Spesso tu, cioè io spesso come musicista mi sento più una, una sorta di mezzo che il centro della cosa. Un tramite. Cioè, infatti il mio sogno era fare, siccome io ho iniziato a studiare basso elettrico, che ero molto piccolo, il mio sogno era fare il, la bassista di una band. E ho iniziato così. Cioè, non volevo fare la, la front girl, ecco. Tant'è che ti piacerebbe ancora fare le colonne sonore per il cinema, che è una roba sì, che per definizione non, te ne non è... Sì, stai un po' defilato, sì. Ed eri un'adolescente riservata o... Anzi, oggi sì, ancora sì. ti consideri riservata o sei riuscita a... Ti consideri espansiva? No, dai, sono sempre riservata, perché di fatto mi piace farmi i cavoli miei, però mh, sono un po' più tranquilla nel, nel parlare con gli altri, prima proprio... Che significa per te essere fragili, mostrarsi fragili? Eh, eh, io credo sia... Um, um, la fragilità è un po' anche accettare il fatto che credo siamo, siamo tutti e tutte molto complessi e complesse, quindi abbiamo proprio anche delle contraddizioni interne e, um, e la fragilità è appunto sentirsi frammentati, cioè dire ok non sono monolitica non sono un pezzo di pietra o un cristallo perfetto ma sono prismatica cioè ho tante sfaccettature la vedo così e quando ti senti mh, fragile mh, qual è il tuo rapporto con gli altri cioè mh, ti senti più a tuo agio a condividere le tue fragilità per trovarle negli altri oppure no anche in relazione al fatto di essere un personaggio pubblico e quindi di avere mm -hmm. mh, insomma anche un rapporto con l'altro pubblico che è tanto altro e tanto giudizio e tanta fatica. No, sto cercando sempre di più di esporre questa fragilità perché credo che nell'esporla altre persone possano ritrovarsi e sentirsi, cioè anche normalizzare alcuni stati d'animo. Eh, ma anche non per forza d'animo anche proprio fisiologici non so come dire siccome può essere utile cioè, per te ma anche per gli altri ho letto in una tua intervista poi se mi sbaglio mi correggi che vai in terapia vedi sì, un terapeuta sì, sì. o comunque sei andata secondo te perché esiste ancora molto lo stigma della terapia? è perché comunque la generazione dei nostri genitori ha vissuto con questa specie di dico non dico la questione della salute mentale spesso anche non si riusciva a trovare una, una quadra nelle cose no? anche questa cosa di parlare di matti invece abbiamo tutti delle nevrosi ma proprio, non, cioè proprio nasciamo così e quindi ci sta a parlarne e si sta cercando appunto di normalizzare il più possibile questa cosa dell'andare dell in terapia ed è una cosa che in realtà io consiglierei proprio di estendere, no? 
cioè ho iniziato con, lo psicolo- anzi, con la psicologa della scuola, cioè in prima superiore avevo proprio un sacco di ansia nell'affrontare certe cose, mi sono proprio informata, sono andata da- dall'insegnante e ho detto ho bisogno di parlare con qualcuno, però non è che sempre tutti si alzano e vanno dall'insegnante a dire ho bisogno di parlare con qualcuno, perché spesso fai fatica ad accettarlo, ti senti giudicato e magari anche parlarne con i genitori è difficile, no? Invece è mega importante creare sempre più spazi di questo tipo e parlarne anche proprio sui social e fare rete, ecco. Mia mamma, ad esempio, io quando ho, ho vinto X Factor mi ha detto guarda che se hai bisogno, comunque cioè, ti do una mano, troviamo qualcuno, non voglio sapere dopo chi è perché sono cavoli tuoi, però comunque parlare con qualcuno visto quello che ti è appena successo non eh, sarebbe questo... male. Beh, sarebbe... Approccio illuminato però. Sì, mi, piacerebbe, eh, sì. Cioè, mi sarebbe piaciuto tantissimo che qualcuno avesse avuto la stessa lungimiranza in un certo senso con me, nel senso che per un sacco di tempo non me ne sono accorta, però affrontare determinate cose che mi sono successe mentre mi succedevano e non solo dopo sarebbe stato sicuramente utile. Perché dopo sembra che devi andarci perché hai dei problemi, ma in realtà a parte che non si parla di problemi, ma proprio del fatto che uno fa un percorso, lo attraversa, anzi per per attraversarlo meglio e non evitarlo, è una cosa bella parlare con qualcuno, proprio a prescindere, anche solo andarci una volta al mese, così. Vorrei per chiudere ritornare all'inizio e chiederti se c'è qualcosa che ti auguri per lui. <ride> per il pargolo. Sì. Eh, eh, a questo libro auguro di fare un viaggio più, più lungo possibile eh, perché arriva da, da lontano, arriva da anni di, di pensieri e di riflessioni, quindi spero che abbia un percorso altrettanto lungo come la sua gestazione, ma soprattutto spero che in questo libro ogni persona possa riscoprire un po' il valore della complessità che non è appunto una cosa negativa o una cosa di cui vergognarsi o una cosa difficile da gestire ma è proprio una condizione umana che ci rende unici Beh, wow. wow e come dire che, che possa augurarsi ogni previsione abbiamo noi un regalo per te sì, noi come sempre regaliamo <ride> un libro a ai nostri ospiti si wow. l'arte della gioia e prima quando confabulavamo dicendovi okay. di parlare stavamo scegliendo una dedica abbiamo scritto una storia che racchiude la complessità di crescere insieme scusami la complessità di crescere insieme che ci ha, che ci ha ricordato la tua wow grazie adoro grazie a te per essere venuta qua grazie davvero grazie <ride>